0: Isaías 40, versículo 30 e 31 Isaías 40, 30 e 31, ok? Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças Sobem com asas como águias Correm e não se cansam Caminham e não se fatigam A gente estava na hora da adoração ali adorando né? Aí eu dei uma olhadinha assim para a igreja Aí eu vi um bocado de adolescente assim Sentado no meio da adoração, cansado Quem já viu assim um adolescente cansado? Você não sabe, parece que as forças deles foram sugadas assim É impressionante, os bichinhos não tem né? Aí chega um mais tiozinho, aí fala assim Rapaz, eu não me troco por dois meninos desse, adolescente Ou os menino sem energia, cansado Meu Deus, o que acontece? Né? E aqui a Bíblia está falando assim ó, Até os adolescentes, em outras versões Está falando aqui de jovens, bem jovens mesmo Até os adolescentes se cansam e ficam exaustos E os jovens tropeçam e caem Está dizendo assim, ó, até os adolescentes se cansam Quanto mais a gente que já tem uma certa idade Eu desisti de me intitular jovem já há um certo tempo né? De vez em quando, ah, culto de jovens aos os jovens, é, eu gritava também Mas eu já desisti, eu saí dessa Ontem o jovem estava tendo aqui uma programação até tarde né? E eu vim buscar eles O pessoal olhou para minha cara de cansado Falou assim, ah, você está cansado Aí eu falei, pois é, a idade chega para todo mundo, né? Chega uma hora que a gente está cansado mesmo E... Tinha trabalhado o dia inteiro, bem tenso, até 18, 17 horas Então estava bem cansado Não tinha aquele pique, sabe, quando era jovem que virava uma noite atrás da outra E chegava no outro dia normal, nem, nem dormia Ia para uma farra do outro dia direto para o trabalho e estava tudo certo Ia dormir no outro dia e era isso Mas a Bíblia está dizendo que até os jovens se cansam Tem algum jovem perto de você e olhe para ele se ele está com cara de cansado você que é jovem, se ajeite, seja melhor, <risos> melhore, e a Bíblia fala que até eles se cansam, e até os jovens tropeçam e caem, e, e quando a Bíblia fala isso, ela está querendo dizer algo no sentido, no seguinte sentido, ó, até os jovens se cansam, quanto mais a gente que vive uma vida bem agitada, nos últimos 3, 4 anos, nós tivemos dias bem difíceis, tivemos pandemia, os negócios fecharam, ninguém podia trabalhar para ganhar dinheiro E as coisas foram ficando piores, e era um medo da morte, é, eu, eu, esses dias eu fui entrar no, numa padaria, e aí eu estava sem máscara, né? eu fui entrar na padaria Me deu assim uma sensação estranha, eu falei, meu Deus, eu vou entrar sem máscara? O que é isso? Eu falei... Isso não tem nada a ver Relaxa, Atila Passou esse tempo Me deu assim um Um, um, um déjà vu, sabe assim, Uma situação Onde eu fiquei lembrando Da época que a gente tinha que ter máscara para tudo Mas graças a Deus Esse tempo passou, aleluia Esse tempo passou Mas eu fui entrar na padaria e Fiquei pensando nisso Então nós vivemos tempos sombrios Tempos difíceis E a Bíblia está falando assim ó, Os jovens também se cansam Imagina a gente que já não é tão jovem assim, mas eu posso te afirmar, o que fala esse texto, ele diz assim, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, quantos aqui nessa noite esperam no Senhor? Ah, se você espera no Senhor, dá um amém mais forte, ah, essa é a minha igreja, e quantos aí, mesmo sem você querer Em algum momento da vida Tropeçaram e caíram de alguma forma Ou foi só eu? Só eu que tropeço e caio Só eu que tomo alguma decisão errada Só eu que faço alguma besteira Só eu que de vez em quando tenho certeza Que estou fazendo a coisa certa E depois descubro que era uma grande burrada Quem já passou por isso? Você tinha certeza? Dentro do casamento então Tem hora que a gente tem certeza Rapaz, eu tenho certeza disso aqui Aí você teima, 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 teima E depois você descobre que não era aquilo Aí você fica bem caladinho Não fala nada Ela estava certa, rapaz Mas uma mulher sábia Segundo o provérbio 31 Ela vai chegar diante de você E ela vai falar aquela frase que toda mulher tem na ponta da língua Eu te disse Quem já ouviu um eu te disse aí? Eu disse para você que não era para você fazer isso Eu disse Mas você é teimoso, cabeça dura E qual o cenário que a gente vê no mundo atual? né? Se você parar um pouquinho e começar a assistir o jornal A Globo Abre lá o canal da. Se você estiver se sentindo muito bem Se você estiver com a sua vida muito boa Eu recomendo que você abra o canal da Globo e assista um pouquinho Em 15 minutos você vai estar tá muito mal Aí você desliga Aí vai orar meu amigo, se você ficar assistindo aquilo ali, é um jornal falando que o mundo vai acabar, que o Brasil não tem jeito, aí agora já mudou, não, agora, meu Deus, é tanta boa notícia com o Lula, aí de repente o Lula fala uma besteira, aí pronto, o jornal fica achando meios para falar, não, veja bem, é porque naquela forma ele queria dizer que talvez, mas uma coisa não está conectada com a outra, e nós vemos um cenário caótico que todo dia, se você ficar olhando isso, isso vai te cansar, te fadigar, por isso é muito importante o que você vê, é muito importante o que você escuta, é muito importante o que você assiste, porque a Bíblia fala que até os jovens se cansam, tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças e vão alto como águia, gente e a vida, quem vive de verdade você percebe que passa por problemas, você passa por situações difíceis, passa por situações problemáticas, às vezes é a conta lá que você tem que pagar e não tem o dinheiro todo, não é isso? Não acontece, quem já teve isso, de precisar pagar uma conta e não ter o dinheiro todo? É isso, acontece Chega o cartão de crédito, aí você só tem que pagar o mínimo Porque não tem o dinheiro todo Aí você fala, meu Deus, ouvi dizer que o juro disso aqui é muito alto Como é que eu vou fazer? Aí às vezes tem um problema ali no casamento que você tenta resolver Mas a mulher não quer lhe perdoar direito Ela perdoa, mas fica passando na sua cara Fala assim, é né bichinho, mas naquele dia não E são situações que você vai vivendo É um filho que não quer andar nos caminhos do Senhor E o pai não sabe o que fazer e fica desesperado, preocupado Então essas situações que nós vamos vivendo Na nossa vida Elas levam a gente a se cansar Se fadigar E quando menos você espera Você quer desistir Poxa vida, mas por que desistir? Quem está cansado precisa descansar e não desistir Talvez você precise de uma boa noite de sono. Talvez você precise dobrar seus joelhos e falar com Deus. Talvez você precise esperar mais o Senhor e colocar o seu coração nele. E não desistir. Desistir não deve ser uma opção para a gente. Porque eu entendo que um cristão, ele está caminhando passo a passo da sua vida em direção a algo que o Senhor falou para ele. Nós precisamos estar vivendo isso. O, qual é o plano de Deus para o seu casamento? Você está vivendo isso? Qual o plano de Deus para a sua empresa? Você está vivendo isso? Qual o plano de Deus para a sua carreira profissional? Você está vivendo isso? Se você está vivendo isso Se não está, a primeira coisa Alinha Arruma, volta Ajusta a rota Sabe o GPS, quando você coloca lá Acho que todo mundo aqui já usou lá o, o Google Maps, o Waze Você coloca lá uma rota Eu gosto muito de usar eu tenho pego ultimamente muito engarrafamento por conta do endereço diferente agora da empresa que mudou. Então, eu estou usando muito Waze, muito Google Maps, eu prefiro do Google. E aí, eu coloco lá a rota. E aí, de vez em quando, eu tomo a brilhante decisão de não obedecer o GPS. E ali na BR 116 tem a avenida principal e tem a alçazinha que você vai andando. Aí, um dia, eu... Coloquei para ir para o escritório Passei, entrei na BR-116 E aí o Google Maps falou Entra para a avenida principal Eu olhei a avenida principal Congestionada E a alça estava bem liberadinha, sabe? Eu falei, rapaz, esse Google erra às vezes, viu? É um negócio que não é a tecnologia tem suas falhas Aí eu vou por aqui mesmo Fui por aqui mesmo Demorou meia hora a mais e eu só olhando do outro lado, não tinha como eu voltar para a BR E o trânsito fluindo E eu pensando, como eu sou um idiota Que besteira que eu fiz Então se você tem tomado alguma decisão Que tem levado você para andar em caminhos congestionados Lá ele vai mostrar, corrija a rota Deus sempre vai te dar a oportunidade de corrigir a rota Então talvez se você está andando numa rota diferente Que não era a rota que o Senhor preparou para você Hoje é o dia de você corrigir a rota porque o tema hoje, coloca aí Mesquita, o tema hoje é aceleração sobrenatural. De que adianta você acelerar demais se você não sabe para onde você está indo? Não vale a pena ir rápido para o lugar errado. É um dos maiores erros da sua vida, é subir o um monte errado. É cumprir o trabalho errado, é chegar no final da vida, achar que fez algo e descobrir que não era aquilo. Mas eu te afirmo, o caminho mais seguro para você é andar no caminho do Senhor. Você nunca vai errar se você estiver fazendo aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele falou, aquilo que Ele projetou para você. Esse é o lugar mais seguro. Se Ele te chamou para ser um advogado, seja um advogado. Se Ele te chamou para ser um contador, seja um contador. Se Ele te chamou para ser médico, seja um médico. Atila, mas como eu vou ser médico? Eu não tenho dinheiro para pagar essa faculdade. Quem disse que você precisa de dinheiro? Você precisa de uma voz de Deus para guiar você no caminho O dinheiro você recebe no caminho Quando os discípulos andaram com Jesus Chegou um determinado momento que Jesus chegou para eles e falou assim E aí? Faltou alguma coisa? É eles ah, Faltou nada não, Senhor Quando você começa a andar com Deus Não falta não não falta Você pode olhar para a tua dispensa e não ter nada Mas se você estiver andando com ele Sem ter nada Ele faz aparecer o que precisa Você pode olhar para uma parede Ele vai criar uma porta Você pode achar que não tem saída Mas só o fato de você andar com ele Os que esperam no Senhor Correrão E não se cansarão Caminharão e não se fatigaram melhor coisa que você pode fazer na sua vida Caminhar com o Senhor Mas O mundo insiste em te chamar Para andar com outras pessoas Tem pessoa que acredita Que ela está andando consigo mesma Como assim? Adi? Ela está andando com o seu ego Com sua vaidade, com sua capacidade Pega no braço de quem está do teu lado aí, vê se o braço dele é forte Agora fala para ele assim, ó, infelizmente seu braço não é tão forte quanto o braço do Senhor Qual currículo que você tem? Qual diploma que você tem aí? Infelizmente, esse teu diploma não te transformou em onisciente O Senhor ainda sabe mais que você Estude, se capacite, faça tudo o que você precisa para ser um bom profissional Mas continue confiando no Senhor Amém? Lamentações, capítulo 1, versículo 1 Vou contextualizar, contextualizar rapidinho a vida, de, a vida da gente às vezes é difícil, amém ou não? Amém ou não? Mas Deus, ele tem uma forma didática de fazer as coisas Luan, vem bem aqui Luan, você mesmo, fique bem aqui Vem aqui olhando para mim Paradinho Será que eu vou liberar uma palavra profética para o Luan? Hein? O pessoal já fica assim, né? Eita, Deus vai falar A vida de Jeremias, ela estava tão ruim Tão ruim, você acha que a sua é ruim? A vida de Jeremias estava muito pior do que a nossa mas é muito ruim, Atle, esse é o culto da sofrência. Vamos já tocar Cassiane. Se prepara. Está chorando, love. Ah, os irmãos gostam. Está sofrendo, love. Estava <risos> ruim a vida dele. E eu quero te explicar como Deus trata momentos e situações como essa. Espera aí, lá. Vamos ler alguns versículos aqui de Lamentações, capítulo 1. Veja só. A vida de Jeremias estava tão ruim, tão ruim, tão ruim Que ele escreveu um livro com o nome Lamentações O diário, isso era o diário de, de Jeremias Ele saía escrevendo É, hoje bateu no meu carro No outro dia ele falou Hoje clonaram meu cartão e sacaram meu dinheiro No outro dia ele vai lá e escreveu Hoje a mulher me deixou No outro dia hoje entraram na minha rua e mataram três só desgraça, hoje me tornei escravo, hoje orei, Deus não falou comigo. Era só assim a vez Jeremias: como já solitária a cidade outrora populosa, e ainda é bonito, ele escreve ainda de forma erudita, né? É tornar o um sofrimento gourmet, né? Como já solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como a viúva. A que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados, escrava Chora amargamente de noite e as lágrimas que correm pelo rosto entre todos os seus amantes Não tem quem a console, todos os seus amigos atraíram, tornaram-se seus inimigos Sabe aquele teu amigo, amigão, amigão, te traindo, dói ou não dói? quando você descobre que uma pessoa que você ajudou ela está falando mal de você nas suas costas nossa, eu não sei se vocês já passaram por isso como dói você se sente mal texto, coloca o texto Judá foi levado ao exílio, afligido sobre grande servidão Agora habita entre as nações Sem encontrar descanso, todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias Só mais um, porque senão eu vou começar a chorar Os caminhos de Sião estão de luto Porque não há quem venha a reunião solene O culto está sem ninguém Ele está falando aqui ó. Todas as suas portas estão desertas Os seus sacerdotes vivem gemendo, chorando As suas virgens estão tristes E a ela mesma se acha em amargura Oh, nome ruim, não queria nem falar, quase não sai E ele estava ali chorando para Deus, Senhor, que desgraça, meu Deus Ele estava quase orando, Eli, Eli, ele é Senhor, por que me abandonaste? Estava se sentindo na cruz, sofrido Teve uma vez Eu vou contar já já isso Vocês gostam de história? Quem gosta de história? Todo mundo gosta de uma fofoca, meu Deus Vamos lá, Jeremias 12, 5 não coloca ainda não. Qual a expectativa de alguém que está num grande lamento, num grande sofrimento? É quando você começa a falar para Deus aí que Deus vai descer do céu, ao um nível da sua angústia, vai lá para baixo onde você está, vai olhar para o seu sofrimento e vai falar assim: ó, é mesmo, tá ruim a tua situação. Você tem razão, tá difícil. Você tem razão, você tem razão e tá triste. Você tem razão de estar sofrendo Você tem razão de estar angustiado É isso que a gente espera que Deus faça Jeremias 12, 5 Olha o que Deus respondeu para Jeremias Se você correu com os homens Eu vou ler a minha versão aqui Se você correu com os homens E eles o cansaram como poderá competir com os cavalos? Se você tropeça num terreno seguro, plano Como farás nos matagais junto ao Jordão? Ei, você está querendo desistir porque correu com os homens e eles te fizeram mal? Você está querendo desistir porque as situações não estão fáceis? Ei Jeremias, acorda, o que eu tenho para ti é muito maior Você não vai ficar entre os homens Eu vou te levar para correr um nível acima para correr com os cavalos, o que metaforicamente isso quer dizer? Deus está falando assim, isso que você está passando, não se compara, onde eu vou te colocar... Porque Paulo disse assim, ó, as leves e momentâneas tribulações Não se comparam com o eterno peso de glória que por nós há de ser revelado O Senhor está preparando algo muito maior para você Esses dias o Fábio, Fábio Luiz, ele mandou um vídeo para mim De alguém que falava assim, ó, Davi, ele passou por vários processos Mas foi lá ele ser rejeitado na casa do seu pai Aquele processo lá, ele passou pelo urso cuidando Matou o urso, o urso preparou ele para o leão, o leão preparou ele para Golias, Golias preparou ele para Saul, e Saul preparou ele para o trono. O que você está passando está te preparando para o próximo nível. O que você está sofrendo ou achando que tem que fazer você desistir Não, hoje o Senhor está falando para você Não ouse pisar no freio Não ouse puxar o freio de mão Não ouse desacelerar Você não está nessa temporada É temporada de continuar acelerando E não parar diante das dificuldades Na verdade o que o Senhor está falando para você é Liga o 4x4 e passa por cima Porque o que eu tenho planejado para você é muito maior Uma vez eu estava muito atribulado, muito atribulado, cheio de problema Meu Deus, cheio de problema Conta para pagar, olhava para as contas Olhava para o dinheiro que eu tinha Falei, não fecha, eu não vou pagar Eu não tenho dinheiro suficiente E os clientes atrasando, inadimplência E os funcionários têm que ser pagos E eu, meu Deus do céu, tenho que pagar um bichinho Como é que eu vou fazer, meu Deus do céu? E sei, vou ligar para o meu pastor Ele deve ter um conselho muito sábio meu pastor é um homem inteligente É um gênio Um homem cheio do Espírito Santo Eu ligar para ele, ele tem com certeza uma saída para mim Ele vai dar uma palavra Que essa palavra Eu quase falei, se eu tocar na orla das vestes dele Deus vai mudar a minha situação Eu liguei para ele, ele atendeu Eu falei, muito bem Apóstolo, está acontecendo isso, isso Eu lembro ainda onde eu estava nesse dia Foi tão traumático esse momento Eu estava no bairro de Fátima Numa pracinha Parei o carro Liguei o meu pastor, ele me atendeu Fala cara, está tudo bem? Aí eu falei, não está Eu estou angustiado, estou triste, preocupado Eu acho que eu vou procurar um emprego Eu acho que eu vou desistir de tudo Não dá mais para ser empreendedor não, é muito difícil E aí eu esperei um silêncio, três segundos é agora que ele vai falar uma palavra de Deus. E ele falou uma palavra das mais poderosas que eu já ouvi na vida. Bem-vinda ao clube. Aquela palavra me consolou tanto. Eu falei, meu Deus. Mas eu falei, mas pastor, você passa por isso? Ele. Sim, só que é um pouquinho mais. Sim, só que é um pouquinho mais difícil. Você está com quantos funcionários, Átila? Ah, eu falei, treze Ele falou, pois é, eu estou com 100 Eu falei, pois é Átila, ah, a tua conta é quanto? Eu falei, é mil E a tua, pastor, ele é cem mil Eu falei, oh meu Deus Eu falei, pastor, tchau, deixa para lá, passou Estou bem bonzinho Eu chamo isso a teoria da desgraça maior Quando alguém chega para você contando uma desgraça A pessoa chega e fala assim, rapaz eu estou com uma gripe uma semana. A pessoa, rapaz, eu estou fazendo quimioterapia. A pessoa fica boa na hora. A outra, rapaz, besteira, vou morar por você. Isso aqui não é nada. Quando alguém chegar lamentando para você, conte uma desgraça maior ainda. No instante, ela se cala. Só que aqui no Ceará não funciona, não, porque o cearense é bicho nojento. Porque o cearense ele consegue inventar uma desgraça, ele mente. Ele fala, rapaz, por isso não é nada. Lá na minha família está assim, assim. assim Cearense é bicho diferenciado, não é? Não? O cearense ele tem a capacidade Quando vê você com um carro novo Ele chega lá e fala assim E aí, mano trocou de carro? Troquei Comprou esse aí? Falei, foi Rapaz, tu fez um negócio direito, homem. E o outro carro, tu vendeu por quanto? Ah, foi 20 mil Homem, te roubaram, perdeu dinheiro demais e esse aí que tu comprou? Rapaz, ah, foi 80 mil. Ele falou, tu é doido? Isso é negócio que se faça, homem. Tu ficou... E a parcela ficou quanto? Aí tu, rapaz, ah, a parcela foi 1.500. Ele, homem, uh, pela juro demais, te colocaram no pior juros que tem. Tu não entende comprar carro não, mas olha o negócio ruim que tu fez. Aí o cearense, o que falou, sai ali se achando o bichão. E o que ouviu, sai triste. Por isso, não fique contando sobre o seu carro para ninguém. É a melhor coisa que você faz. Porque o cearense, ele é, é metido. Ele gosta de saber das histórias Aí depois ele chega em casa e fala para a mulher, fala para os amigos Aí fala assim, ó, sabe por que, é que eu não compro o carro? Porque eu não vou fazer igual o Atila Olha a besteira que ele fez, aí sai falando para os outros Por isso não vem me perguntar sobre o meu carro Então Jeremias Ele estava num contexto parecendo assim o Ceará muito choro lamento um querendo contar a teoria da desgraça maior para o outro e ele foi fazer essa teoria para Deus Senhor minha situação é pereclitante Deus meu caso não tem jeito aí ele aí tu está cansado correndo com os cavalos vem para cá para cima que eu tenho algo maior para você para de achar que a tua dor ela é o fim das coisas Porque nós temos a mania de pegar uma foto da nossa história E achar que aquela foto é o filme inteiro Não, é só uma foto, é um momento É algo que está acontecendo na sua vida agora Não significa que aquilo é o destino final ah, Tila, mas eu estou assim, nesse momento eu estou desempregado É uma foto se você pudesse assistir o filme até o final Você ia poder ver o que Deus vai fazer na tua vida Infelizmente nós não temos toda essa capacidade Mas a fé gera esperança Agora pronto que eu terminei a introdução Vamos começar a palavra Quem já foi abençoado aí? Para esse tempo A aceleração sobrenatural É o, é o antídoto de Deus Para o momento em que nós estamos vivendo o que é uma revelação? É quando Deus ele fala com você algo que Ele não está falando com ninguém É uma palavra viva para o seu tempo E a aceleração sobrenatural para esse ano de alargar as tendas Ela não quer dizer assim, ó Deus vai te levar a uma velocidade ainda maior Nem é isso É muito mais Não pare, continue acelerando Porque eu estou preparando algo para você Amém? Glória a Deus Eu quero falar para vocês então, cinco pontos, eu vou discorrer rápido sobre esses cinco pontos, que vão liberar você para viver uma aceleração sobrenatural, então recomendo que você pegue seu celular ou seu caderno de anotação e anote isso, para que você aplique na sua vida, para que a aceleração sobrenatural ela possa ser ativada na sua vida, Amém? Glória a Deus, a primeira é vida de obediência, Deuteronômio 28, 1 e 2 Você pode ler o que está na tela? Vamos lá, todo mundo junto hein, 1, 2 e já Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês, virão e os alcançarão todas estas bênçãos. Eu imagino o seguinte cena, quando eu leio esse texto. Eu imagino alguém numa motinha, uma lambretinha, bem fraquinha, na Bersa em 16. E esse texto ele diz o quê? Que as bênçãos correrão e alcançarão. Correrão e Correrão e Às vezes Luan vem aqui de novo Luan, eu gostei de você você está com muita unção Quantos acham que o Luan é um cara ungido? Ele também é bom no teatro Ele faz Jesus Vira de frente para lá Vem para cá, vem para cá, vem para cá Pronto, fica de frente para lá Vai andando a Bíblia diz que a gente está andando, obedecendo Luan está aí, ó, obediente, obediente Mas a Bíblia garante o seguinte Que as bênçãos correrão e nos alcançarão Você está lá vivendo sua vida normal De repente chega uma bênção e faz assim ó. Fica aí Luan, não sai não O pessoal não entendeu ainda não Quem entendeu? Luan está todo doído ali agora Você precisa continuar andando em obediência Mesmo que quando você olhe Vira para lá Luan, vira para lá Vem mais para cá e vira para lá Pode vir isso, de novo, vamos fazer de novo Segura, tranca o pulmão que vai vir daquele jeito você está vivendo sua vida e você não vê a bênção chegando. Você não vê o que está acontecendo, você não vê Deus trabalhando. Você acha que está tudo perdido e parece que dá vontade de, de, de parar, de não fazer nada. Mas você não está vendo que a bênção está chegando e te alcançando e te pegando. Gente, se a bênção está vindo e Ele garante... Eu vou parar porque A provisão vai chegar e te alcançar O que você precisa vai chegar e te alcançar Agora a Bíblia Ah meu Deus, a Bíblia diz assim ó As bênçãos correrão, é correndo que vai chegar Não precisa você desacelerar Não, vou mais devagarzinho Que é para a bênção poder me pegar Eu vou bem devagarzinho Não precisa, você pode correr Você não precisa parar de acelerar Porque a bênção vai te pegar a porta de emprego vai chegar A cura vai chegar As soluções emocionais que você precisa vão te pegar Só quem aplaude é que vai receber Sempre funciona Segundo ponto, o primeiro ponto é o que? Faz assim, ó, faz assim, faz assim pra mim Não faz o L não, faz assim porque teve um bem ali que fez um L, não faz um L não, faz assim, isso agora faz comigo assim ó, obedecer são as quatro letras do alfabeto de Deus olha para quem está do teu lado e fala para ele assim ó, obedecer agora quando alguém na tua casa começar a querer teimar, tu olha para ele e faz assim ó amor lembra? ó obedecer, não vamos fugir não ah, é verdade que a gente tem que casar, é? Não pode ficar só assim de jeito aqui, não? Amancebado. Não, tem que casar. Aí ele fala, eu não quero casar, não. Aí você olha para ele e faz assim, ó. Obedecer. Qual o caminho mais rápido para chegar no sucesso? Qual o caminho mais rápido para acessar a bênção de Deus? Qual o caminho mais rápido para não levar a peia nessa vida? É só obedecer Átila, minha vida está muito desacelerada Segundo Quatro sílabas Interceder Acho que vai ser o resto tudo assim ó. Interceder Poxa, se você sabe que Deus tem algo para você Ore por isso Coloque diante de Deus Vamos ler Jeremias 33, 3 O próprio Jeremias sabia disso Ele estava lá teimando com Deus, mas ele sabia das coisas é Porque a gente é assim Sabia que isso se chama dissociação cognitiva? Eu descobri esses dias Sabe o que é dissociação cognitiva? Quem sabe o que é dissociação cognitiva? Você vai aprender agora Os psicólogos tudo levantaram a mão O oh, povo inteligente é psicólogo A pessoa sabe o que tem que fazer ela simplesmente não faz, ela se desassocia daquela informação para que ela tenha conforto emocional para continuar fazendo errado, é a pessoa que sabe que tem que fazer uma dieta e comer direitinho e não come, é a pessoa que tem diabetes e continua comendo doce, é a pessoa que tem problema com lactose e continua comendo coisa com leite, é a pessoa que sabe que tem que parar de trair o marido ou o esposo, que tra... enfim... E tem que parar e continua É a pessoa que sabe que não pode ter aquele contatinho lá no Instagram Mas continua É dissociação cognitiva É a pessoa que tem um probleminha ali, um parafuso errado Ou é sem vergonha A esposa vai dizer, sem vergonha Esse aqui, hum. Não é doido não, isso é sabido, isso não rasga dinheiro Cutuca ele aí Te ajeita, macho Então Jeremias 33, 3, diz assim Clama a mim e responder-te-ei E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes Que não sabes Quando você ora, Deus te conta segredo Ano passado Nos últimos três anos 2020 Eu tive uma crise emocional muito grande Quantos sabiam que eu tive uma crise emocional? Que bom, a fofoca não está não tá pegando ninguém Tive uma crise emocional muito forte Eu tive um Barnaldi muito sério Por conta de dezenas de coisas que aconteceram na minha vida Mas não parei de trabalhar Não parei de fazer Continuei fazendo, continuei servindo ao Senhor Com muita dificuldade, continuei e tal Teve até pessoas que olhavam para mim e falavam assim Ah, o que é que tu tem? Eu falei, ah, a vida Coisas da vida E nessa, nessa fase, o que eu mais fiz? Dobrei meu joelhinho Falei, Senhor E agora? O que é que eu vou fazer? O que é que eu faço? Senhor, eu estou mal Deus, eu estou mal, mas mal de um jeito que eu nunca tive E agora, o que é que eu faço, Senhor? Primeiro, filho, fica quieto Faz nada Não se toma decisões com o espírito atormentado Segundo Vem para o meu colo Que eu vou te curar E Deus me curou E me levantei Poderia ter resolvido com terapia, poderia mas em três, quatro semanas De profundidade com o Senhor Ele me curou E eu fiquei bem Sabe, às vezes a única oração que a gente tem que fazer É a oração sincera Você não precisa ir para Deus dizendo que você é o Todo-Poderoso Porque você não é A Bíblia diz que nós somos igual um vapor Que a gente vê e depois ele some Você tem que ir para Deus e falar Senhor, eu sou o cara mais fraco que existe Eu sou ruim Deus eu tenho que parar com isso, sabe aquele pecado lá Deus, que eu estou com ele, eu não devia estar tá mais, mas eu não consigo me livrar, socorro, me ajuda, ah como Deus ama, parece que é perfume para Deus, sabe? Eu amo, às vezes eu, às vezes eu não estou com vontade de orar, eu não sei se vocês já sentiram isso, assim ó, falta de vontade de orar, quem já sentiu isso? só para ver se eu estou sozinho, ou não né? Aí o que eu faço? Eu vou para Deus e falo assim ó, Senhor, tem misericórdia da minha vida Como eu sou um cristão fuleiragem Eu estou sem vontade de orar, Deus Deus não tem nada na minha vida de bom Que não tenha sido o Senhor que fez E eu estou sem vontade de orar Pronto, eu começo a falar isso Pronto, aí eu já começo a chorar Aí a presença de Deus vem Eu falo, Deus, obrigado Por não desistir de mim Obrigado por vir aqui de novo me abraçar Mesmo quando eu não queria nem te ver Qual a oração sincera que você pode fazer para Deus hoje? Tem uma presença de Deus tão gostosa aqui, sabe? Fecha teus olhos, curva a tua cabeça um pouquinho. Baixa as luzes só um pouquinho. Faz uma oração sincera para Deus. O que, que você pode falar para Ele hoje? Como é que está a tua vida de oração? Como é que está a tua intercessão? Como é que está o teu coração diante dele? Está ok? Você tem honrado ao Senhor? Tem honrado sua esposa? Tem honrado seu esposo? Fala para ele. É como se eu pudesse ver assim, um manto de Deus passando sobre você, sabe? Trazendo consolo, conforto. Fala para ele, Senhor me ajuda Me ajuda a não errar Me ajuda a não falhar Rez-me aqui Senhor Eu me rendo a ti Senhor Amém O terceiro ponto Isaías 57, 13 diz assim quando clamares a mim Olha para quem está quem do teu lado e fala assim ó, Deus ouviu a tua oração Fala para ele também assim ó, Ele vai te responder Ainda hoje Isaías 57, 13 Quando você clamar por ajuda Que a sua coleção de ídolos A livre O vento levará todos eles um sopro os arrebatará, mas os que confiam em mim herdará a terra Mas o que confia em mim herdará a terra e possuirá o meu santo monte Terceiro ponto, o primeiro qual foi? O segundo Primeiro O terceiro, o segundo o Terceiro eu vou falar agora Terceiro, fugir da idolatria Eu tenho que tirar a idolatria esse texto de Isaías 57 está dizendo assim, ó Vai vir um vento que vai levar todos os ídolos E se você estiver agarrado com ele, você vai também Você está agarrado em quem? No seu marido? No seu emprego? Na sua posição social? Na sua sabedoria? Na sua força? Em o que você está agarrado? Saiba disso Se você estiver agarrado com esse ídolo Vai vir um sopro e vai levar esse ídolo E se você estiver agarrado com ele, você vai também tem pessoas que idolatram amores, experiências, idolatram dores, idolatram situações do seu passado Você precisa livrar-se desses ídolos e parar de idolatrá-los Senão esses ídolos vão sugar sua força O quarto, preparar a terra Imagina que se alguém vai correr e tem vários obstáculos É muito difícil correr com muitos obstáculos É difícil você ir muito rápido, é difícil sair muito longe, porque cansa mais Quarto ponto é esse, preparar a terra Isaías 57, 14 E disse, ah Vou ler na minha versão Aplanai, aplanai a estrada Prepare o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo Se você quer correr uma carreira com o Senhor Se você quer acelerar você precisa tirar os enganchos da sua vida, Atila, mas é aquela amizade, para com essa amizade, se te afasta de Deus, tira, como dói irmãos, fazer isso às vezes, mas e aí, o que você escolhe para a sua vida né? São decisões, você tem que tirar do seu caminho Comportamentos, vícios, situações Conversações ah, Tem uma pessoa ali que sempre quando eu estou perto dela Ela fala só coisa ruim, Átila Só pornografia Ou só fala mal da igreja Só fala mal do pastor Marcos Toda vida ela tem algo para falar que o pastor Marcos não presta não Vou nem comentar eu comento, eu falo ou não falo? Vocês gostam de confusão, gente Então prepare a terra Tire da terra tudo que atrapalha você de cumprir o teu caminho o que foi que Jesus disse para os discípulos? Olha, vão de dois em dois. Se no meio do caminho alguém tentar lhe distrair, não converse. Avança em direção à cidade. Se chegar lá na cidade e eles não quiserem te receber, bate os pés. A paz que você desejou volta para você. Segue tua vida. Mas às vezes a gente fica lá assim, ó. Eu preciso salvar esse, eu preciso. Oh meu Deus. Não, você precisa avançar na sua vida. Para de se enganchar com quem está te matando acho que Deus está falando com alguém aqui, você já ouviu falar de vícios emocionais, os psicólogos vão levantar a mão de novo, é, vícios emocionais, psicologia aí, hoje eu estou todo psicólogo, o que são vícios emocionais, vou falar lá de casa, viu mãe, fica tranquilo que hoje não é mais assim não, graças a Deus, mas lá na minha casa a gente tinha um costume, a gente se reunia para brigar, Vamos para casa lá no Conjunto do Ceará? Vamos. Chegava, comprava um pastel, uma batatinha A gente sentava ao redor da mesa Aí o meu irmão mais novo começava a falar É, porque é isso? Aí o outro, é, eu não acho não Aí ficava uma discussão Gente, era uma coisa emocional assim E a gente era viciado nesse ambiente de confusão Porque todas as vezes que você cria um ambiente desse A neuroquímica do seu cérebro ela é alterada E é a mesma, a mesma coisa de um vício com drogas e tem pessoas que às vezes são viciadas emocionalmente em sofrer. Por que que às vezes tem mulher que apanha do marido e continua casado com ele, meu Deus? Vício emocional. Ela está viciada naquela situação. Por isso não consegue se libertar. É não, Atila, é porque ela não tem dinheiro, não tem para onde ir. Minha filha, a gente arranja para onde você ir. Mas larga este marido que tenta te bater. Isso não existe. Se a minha pastora então ficar sabendo, ela mesma vai lá e tira você dentro da sua casa. Isso é um absurdo homem que bate mulher não é homem, é um menino, olha o abuso que eu tenho, então existem pessoas que estão viciadas emocionalmente em situações, você consegue identificar na sua vida situações que são vícios emocionais? Toda vida você gosta de ir lá Se encontrar com aquelas pessoas Para conversar aquele assunto E aí você fica viciado Parece que você está colocando droga na veia Ai, que coisa boa conversar sobre esse assunto Seja livre em nome de Jesus Saia das amarras Átila, ah, mas para isso eu vou ter que pedir demissão Peça Meu Deus, está ah, mandando eu pedir demissão? Não, arranja outro emprego antes Seja inteligente É isso Quarto, preparar a terra Quinto Pare de lamentar As coisas da vida Jeremias 12, 5 A gente leu aqui com o Luan aqui, Interpretando Jeremias Se você correu com os homens E eles o cansaram Como poderá competir com os cavalos Se você tropeça em terreno seguro O que fará nos matagais junto ao Jordão Quinto, pare de lamentar a vida Se levante Faça alguma coisa, você não pode continuar fazendo o mesmo e querer que as coisas mudem, não vai mudar Você precisa fazer algo diferente, precisa estudar, precisa conversar com alguém, precisa abrir seu coração Ah, mas eu sou do tipo de pessoa que eu falo direto com Deus, que lindo Provavelmente será um grande herege que fará grandes coisas ruins, porque as cruzadas lá atrás mataram... Milhões e milhões de pessoas Foi alguém que entendeu algo de Deus Olha só que lindo Se você não tiver alguém para ajudar a balizar a sua vida Provavelmente você vai tomar decisões erradas e bater a cabeça na parede Mas antes eu sou uma pessoa madura Gente, é sério Eu estou aqui ministrando a uma unção profética tão poderosa Que parece que eu consigo ler o que está no coração de vocês E eu estou falando coisas aqui que eu tenho certeza que Deus está falando com você Tem pessoas aqui hoje isso não é assim, balela É por estatística, Atila. Óbvio que numa multidão de pessoas terão Não, Deus está falando mesmo Deus quer ministrar isso com você hoje Tem pessoas religiosas Você acredita que tem gente religiosa dentro da igreja? Por incrível que pareça Átila, o que é um religioso? Primeiro, vamos definir o que é religião Religião são atos e hábitos humanos Criados para causar uma falsa sensação ao homem De que ele está perto de Deus Isso é religião a verdadeira religião, segundo a Bíblia, não é apenas os rituais Mas está em cuidar das viúvas, em abrir mão dos seus pecados Em limpar as suas vestes, essa é a verdadeira religião O religioso, tudo o que ele quer é não fazer isso Ele quer dizer, ele quer apresentar a Bíblia para você E dizer assim, ó, veja como eu entendo a Bíblia <risos> Não me condene, eu conheço muito a Bíblia Mas o religioso, ele tem essa prática Conhece muito a Bíblia, vive nada da Bíblia isso é um religioso Tem pessoas aqui que estão com esse problema Não tenha Você não precisa ser religioso não É só você ler a Bíblia e praticar Tudo Lê ou pratica Lê ou pratica Às vezes é melhor você parar de ler a Bíblia Sabe quando eu cheguei na igreja de novidade de vida Eu era muito religioso Sabe qual foi a primeira direção profética que o apóstolo Marcos me deu? Foi ótima Eu nunca imaginei ouvir isso de um pastor Mais uma dessas Ele é muito sábio É um gênio É uma pessoa muito inteligente Eu falei, mostrei para vocês aqui São palavras que trazem cura e eu cheguei na igreja, conversei várias coisas com ele Ele falou, Átila, primeira coisa que você tem que fazer Aí eu, meu Deus, lá vem uma palavra Primeira coisa, eu falei, meu Deus, é muito importante A primeira conversa, a primeira coisa É agora que ele vai me dar uma revelação Pare de ler a Bíblia Eu, meu Deus Você já sabe demais Você não pratica nada do que você sabe Choquei E por incrível que pareça, ele estava certíssimo. Olha para quem está do teu lado e fala para ele assim, ó. E aí, tá vivendo a Bíblia? É poderoso, né, gente? Então, o quinto ponto: pare de lamentar. Primeiro ponto. Como? Segundo. Terceiro. Fugir da idolatria. Quarto. Quinto Pare de lamentar Olha para quem está do teu lado e fala Para de lamentar Para de lamentar Não é só isso que Deus tem para você o que vo... Fala para ele Não é só isso que Deus tem para você O que você está vivendo é só uma foto O filme lá no final Quem vence é Jesus E você está com ele Aplaude mais forte ao Senhor Ministério de louvor pode vir Glória a Deus Se eu quero viver uma aceleração sobrenatural Eu preciso Obedecer Interceder Fugir da idolatria Preparar a terra Seja a terra do meu coração Seja o meu caminho Às vezes a terra que eu preciso preparar É a terra que ficou para trás Porque tem gente que deixou um bocado de ponta solta No passado Resolva Resolva o que, é que a, o que é que a palavra do Senhor fala em Apocalipse Para a igreja Que havia perdido o primeiro amor Ele disse Ei Tenho algo contra ti Perdeste o primeiro amor Volta para onde tu caiu E recomeça E o é quinto Pare de lamentar Lembra Deus ele não vai se rebaixar ao nível do lamento Porque Deus não responde lamento Ele responde clamor Ele não vai se rebaixar o seu lamento Ele não vai se rebaixar a sua dor Porque ele está acima de todas elas Mas ele quer estender a mão hoje para você E te puxar para cima Amém? Glória a Deus Fica de pé eu pedir desculpa a vocês senta todo mundo, senta todo mundo desculpa, me perdoe me perdoe mas eu quero que fique de pé apenas um tipo de pessoa se você reconhece que em alguma área da sua vida você está parado ou desacelerado e precisa de uma aceleração sobrenatural, se você é essa pessoa, você fica de pé Vou repetir o apelo Se você percebe que em alguma área da sua vida Você precisa de uma aceleração sobrenatural Ou seja, o que eu quero dizer Se você precisa obedecer mais, interceder mais Fugir mais da idolatria Preparar mais a terra Ou parar de lamentar mais Aí você fica de pé Uma dica, eu acho que isso é para todos Mas é importante que você reconheça tá? Mas tem pessoas que não querem E está tudo certo, está tudo bem Amém? Não tem problema Eu mesmo estou de pé, tá? Também estou Preparamos uma música? Qual é a música que a gente vai fazer? Não, agora não Outra música Pode ser mais, que a gente estava cantando A da Gabriela Rocha Pode já ir começando Então se você está de pé, feche seus olhos, levante suas mãos E faça a sua oração. Senhor, eu quero entrar em uma aceleração sobrenatural. Senhor, eu preciso de uma aceleração sobrenatural em minha vida. Senhor, eu reconheço que eu preciso. Obedecer mais a Ti, a Tua Palavra, as minhas autoridades espirituais Eu reconheço que eu preciso interceder, clamar a Ti Eu reconheço que eu preciso fugir da idolatria pessoal Ou idolatria de entidades, ou seja lá qual for Senhor, eu preciso preparar a terra Eu preciso aplainar a terra do meu coração E eu preciso parar de lamentar Eu quero crer em tudo que o Senhor tem para mim